0: 今週の中頃ぐらいでしょうかニューヨークのオークションでですね、えー、珍しいことがあったんですけどもあの南米の、えー、ガイアナっていう国ですかねその国で19世紀頃に、まあ、当時は英国領だったそうですけどもその当時に印刷された枚数が少なかったんですが小さな切ってね。あの横が 2.5 センチで、縦が3点2センチですか、その小さなですね赤紫の小さな切手、しかも1セント、ワンセントの切手ですね、これがオークションにかけられまして、なんと約950万ドル、といったらピンときませんね、日本にしますと 9, 9億7000万。落札されたんだそうです誰買ったんやねそんなんと思いますけども<笑>こんなちっちゃな木ってまあ日本円で1円ぐらいでしょうかねもうそんなものなんですけど私はその記事を読まして改めてですね価値っていうのを誰が決めるのかなってもう一度考えさせられたんですけどまあ世の中のものの価値というのはあの例えば巧みさですねそれがどういううに上手にできてるかとか。あるいはどういう材料豪華さですねダイヤモンドとか金で作られたとかそういう要素がありますしそれからあの歴史的な要素もあると思うんですねこれは古いっていうですねで私も子どもの頃、えー、私の住んでいた近くはどっかを掘りますと弥生の,この土器のかけらみたいなのがいっぱい出てきたんですけど縄文式出てこないかなと思ってやりましたけど出てきませんでしたけどねあの、まあ、そういう歴史的な要素があります。ででももう一つですね大事な要素はそれを誰が所有していたのか誰のものだったのかこれもそのなんですねあの以前にあのあのビートルズのジョン・レノンが使っていた眼鏡んかガラス割れてしまったそれをまあ日本のある方が持ってるそうなんですけどものすごい値段が出たっていうのを聞きましたびっくりしました。その眼鏡そのものにはその価値ない特にもうレンズなくなっているんですから<笑>使いようがないでもそれは持っていた人使っていた人が有名人だから価値があるわけです。で私たちも自分が何者なんだろうかってこう考えたときにあイエス様を信じて私の目にあなたは高価で尊たたいんだそういうそのあの神様のえ神様の愛の中に置かれてるっていうことを分かったときに自分の価値に目覚めていくんじゃないかなと思いますどうでしょうかもっと私たちは自分を大切にするということを教えられると思いますねもちろんそれはあの大事に大事にするっていう意味じゃなくってあの価値のある生き方または自分の人生を他の人と比べたりしないで私にしかない素晴らしい神様あの計画とか、賜物をくださっているんだということを考えるべきだと思いますね。まあ、最近、あの、実は教会の中で。一つの、こう、起こっているこの動きはですね、あの。シルバーの、月1回の午後のカフェに。いろんな方が来てくださってね。まあ、前回なんかはも溢れてましたですね。えー、外で、まだいらっしゃるぐらいで。たくさんの方おられて。あの毎回多くの方が来てくださるんですけどあの私すごく感謝しながらですねふと周りを見るとよく似たことが起こってるんですね皆さんお,あのお気付きだと思いますけどこの大きい喫茶店みたいなものがあちらこちらにできてますねあの、まあ、有名な喫茶店の「ブランチ」とかそういうねでも小さな喫茶店じゃなくてレストランのようなでっかくてですねあの、まあ、長くおってもあんまり気にならないというか。席がちょっっとしかなかなたらねあんまりいつまでもおったら他のお客さんこ来たら入れないですからねあのでもそういうこの時代のこうニーズというんですかあの必要というものをこう考えながらふっと思ったんですね。まあ、今の時代というのは人々がその自分の安心できるおり場所を探しているあの気を使わないでそこにある意味で時間も気にしないでおれる。まあもちろん家でおったらそういうなんでしょうけども、まあ友達と家でいろいろ話をするというのはまあ昔はそういうことがあったんですけど、最近はちょっと少なくなっていると思うんですね。ですからそういう場所をこの外で探しているっていうのがあると思います。でもう一つはですね、その自分のこの自分とは何なんだろうかというまあこのアイデンティティを確認したい。え、まあ今の時代っていうのは、えまあ日本は特にそうですけど、まあ生活が豊かになってです、ねまあ、自分がしたいと思うことをかなりできるような時代です、まあ、その通りはなれないんですけどでもあそこに行きたいと思えば行けますし何か買いたいと思えばそんなに高価でなければ買うこともできるし食べるものであればよっぽど高価なものでない限りはですね食べに行くこともできるんですね。でそういう時代だからこそですね逆に自分って何なんだろうかと考えなきゃいけない。で自分とは何者かということをこう考えながらその答えを見出すことができないそういう時代ですから何か、まあ、今日もそう,いうそういう男性を見ましたけどなんかこう服を脱ぎながら片方で携帯を耳に挟んでこなしながら歩いてる人を見てそんなまでして歩かんでもいないなと思ったんですけどなんかずっとこう話していないと安心感がないんでしょうかね。その私ここにいるんだよといいううことを確認ししたいんでしょうかよく私は分かりませんけどでも別にそう悪いって言ってるわけじゃなくて事故に気をつけてくださいあの<笑>、ね、つまずいたりしないようにね。でもまあそういうこう必要があるんだなということを思うわけです。で確かにそういうふうに考えていくと、まあ、今の時代っていうのは全ての人がそうじゃないんですけどもなんかこう偉大なことというよりもですねあの安心できる生活とか。まあ、小さい幸せでもいいから変わらないものとかですねこの本当のこう誠実な愛とかそういうものをずっと人々は探し求めていると思うんですね。でも皆さんご存知のように例えば安全とか安定というのはある程度お金で買えるんですよ。安全な状況を作るとか安定したある程度のこう生活を考えるっていうの。残念ながら安心をお金で買えないんです安心っていうのは心の内側の問題だからこの安全になりあるいは安定した生活ができたらもちろんある程度安心感はあるかもわかりませんけどでもそれで「あなたは本当に安心なんですか?」って言われるとそうじゃない。むしろ物が増え生活が豊かになりいろんなことができればできるほど何か寂しい孤独感があったりその深いところにこののの不安のようなものがある、えー。そして何か求めているんだけどその求めているものに出会えないというこのもどかしさみたいなものですね、えー、そういうものを人はこのより多くあの経験するんじゃないかと思いますでもあなたがイエス様という方と出会ってですねイエス様を信じた時に神様との,へあの平和が与えられるそれは神との平和まあここに私たちが永遠に変わらないこの平安を持つことのできる秘訣があるんですね。なぜ神との和解、神との平和が平安をもたらすかというと、神との関係が崩れた結果、人は不安定になっているからです。え、それはあの信じる信じないは別にしてですね。あなたはこの偶,偶然の産物ではないということですよ。いや、私なんかね、偶然できたんだって本当の持っている人いないでしょ。もしそう思っってるんだったらどうでもいいんかってことになりますよね<笑>たまたまできたんだって石ころと同じだから蹴飛ばされてもいいのかってねそんなことはないんですよ。人は自分の大切さをよく知っています感じていますでもそれを確認できないでいるあるいはそのことを何か周りにも知ってほしいと思いながらそれをどう表すかっていうと仕事が成功するとか何か,あのね何かができるとかそういうことによって周りに認めてもらおうとするでもそれは結果的には本当に虚しいものだなということを感じるわけです。でもこの聖書の中にこう書いてますね「誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである」。「アーメン」。新しく作られたものそして古きものは過ぎ去った身をすべてが新しくなったのである。「アーメン」。感謝します。大人の方にあなた新品よって言ってあげてください<笑>ね失礼な言い方ですけどあなたねイエス様によって新品なんですよってねいやまあ外側かなりガタきてます私もねもうだいぶガタきてねもう本当にね最近つくづく思うんですけどでも内側はすっごく新しいですよだからあの5分間お茶飲んで座ってみてください私話してくださいきっと恵まれますから<笑>もうね何かこうどうですかねこう同じことをこう、えー、いろんなこう過去のことを同じことをこう振り返るというよりも毎日神様が私のような人生の上にも良いことをしてくださるんだって心から信じてますだから疲れてる時もあるんです正直言ってね疲れたと思う時もあるんです私がソファに座ってるとよく目を閉じてるもんだからねもう目の関係があって。家内が時々言います「あなた寝てるの?」って言いますけど「寝てるわけじゃない」ってねでも寝てる時もあるんです<笑><笑>でも幸せなんです皆さんどうですかイエス様を信じてる人は全てイコール幸せとは言いませんけど本当は幸せなんですねそれは神様の恵みと愛が豊かにあるからでもあなたがイエス様を信じて救われていても、あなたが幸せであることを妬んでる敵がおるわけですよ。それが聖書から見るとサタンと書いてます。敵がいて、あなたが幸せにならないように、あなたに対していろんなことを攻撃を仕掛けてきます。まあ、実は私はその今朝はその御言葉を読むように導かれてるんで、ちょっと前置きかなり長くなりましたけどね。その見事まで、まあまあ、熱くなってきましたからね、あんまり難しい話長くすると、みんな疲れると思ってね、ちょっと短くしてるんですけどあの、ローマ人への手紙の8章ですね、ローマ人への手紙の8章の31節から39節まで、ローマ人への手紙の8章の31節から39節まで、そこを一緒に読みましょう。えー、どうぞでは、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに、死に渡された方が、どうして御子と一緒に、すべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか観難ですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは、ほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな秘蔵物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。もうこの御言葉私大好きなんです。で、私の父が召される前にもこの御言葉を読みましたけれどもあのそういう状況の方のところに行ってこの箇所を読むことが多いんですね。まそれはあなたは神様に愛されている人なんですよででもああなたの中に問題があるでしょうそれは神様の愛を素直に受け取ることのできない何か妨げがあるでしょうってその妨げを取り除くためにイエス様が十字架にかかってくださったんですよ。そのことをしてほしいだけなんです。妨げっていうのはまとめて言えば罪と聖書は言っています。でも罪っていうのは内容が非常に深くて広いものですね。その中心はあなたや私を作ってくださった創造主である神様との関係が断ち切られているということです。これは一番大きな悲劇です。その結果、供給源がなくなればもう自力で頑張るしかなくなってきしまうんですね。でも、えー、作品というのはですね作品というのはその作品を作った人が一番よく知ってるんですよ。それがどういうふうにあのすれば一番良い結果をもたらすのか良い効果があるのかあるいはうまくいくのかよく分かっているわけですね。私たちは神様の作品だと言われています。創造者である神があなたや私を作ってくださった。そしてあなたの人生もう一人一人の人生に愛を持って計画と導きを持っておられる。祝福を与えてくださっている。でもさっき申し上げたようにその祝福を奪おうとするものがいろいろあるんですね。で今日読みましたこの御言葉の中に実は3回「誰ですか?」っていう言葉が出てくるんです。「誰ですか?」って「はい私です」ってね<笑>そうなるんですけど「誰ですか?」。この3つの「誰ですか?」というのはあなたや私を「訴えたたりり攻撃ししその内容を表しています。まず第一は20 33節にありましたね「神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか?」毎日サタンは神の子であるクリスチャンたちを訴えています。どういうのを訴えるんでしょうそれは私たちの失敗とか未熟な部分を探してるんです。で何か失敗するとそれを見たことかって言うだけじゃなくってお前はダメだってお前はもうダメなんだというふうに訴えてきます訴えるためには何か材料がいるんですね出来事がいるんですそれが私たちの弱さや失敗やそういうものをこの用ちようとするわけですまあ呼ぶ気の一生を見ますと神の前に「こ,の神の子たちこれは天使を表してますけど天使たちが来た時その中にサタンも来てですねそして、えーまあ、ヨブのことを訴えるわけですねまあそういうことがこの出てきます神に選ばれた人々を訴えるのは敵ですそしてその訴えはある意味で、えー、合っているんですね全く間違ってるわけじゃないですただ一つ抜けているものがある。それはその私たちが訴えられるような、この失敗とか弱さを持っている。そのことのために、イエス様が十字架にかかって贖いをしてくださった。贖いっていうのはあの4つの意味があるんですね。1つは身代わりです。で、私ができなかったことを代わりにイエス様が十字架で。律法を守り、そして死んでくださった。2つ目はこの覆われるっていう意味です。覆われる例えば皆さんもあの、えー、急にあの、ね、おうちにお客さんが来てですね「うわ大変な片付けるも暇がないどうします?」なんか広いもの持っていてバーッとかぶせるんでしょ、ね。子供が来て「そうだそうだそうだそれ開けちゃダメ」みたいなとこですね。<笑>この覆ってしまうわけですね。嫌なものとかあるいは見せたくないものとか困ったものがあるとこう覆ってしまうわけです。神様は私たちの人生の弱さや罪を、イエス様の血潮によって覆ってくださった。不思議ですね。神様がイエ,ス、えー、イエス様の血潮によって覆われたものを見ると、覆われた人を見ると白く見えるらしいです。イザヤ書に書いてますね、えー。私たちの罪が火のように赤くても、ねえー、あの真っ白、ね、雪のようですよ。真っ白のようになるんだ。私はあの昔北陸で大雪の時にちょうどあの家内の実家におりましてもう生まれて初めて雪下ろしっていうのをやりましたやったことなかったあれ見てるとなんか楽しそうやなと思うんですとんでもないですね屋根の雪下ろすのに全部下ろせませんけど2時間ぐらいやってました、まあ、汗だくなってですね、えー、初めはわからないから転び落ちそうになりましたおばあちゃんが心配そうにして「大丈夫?」とか言って。あの素人がやるとですねあの例えば屋根のをきをこうやるときね全部雪を取るんですよねだめなんですねあの瓦が出てきたら足が滑ってしまうんですよちょっと残してでこうやるんですけどまあ暑くなってねもうこうシャベルみたいなのを置いてこう周りをわって見たときに真っ白ですよ当たり前ですよね真っ白本当真っ白もう家も道路もですねもう分からない上から見ると真っ白ですそのののときにさっっユダヤ書の御言葉をふっと浮かんできましした。雪のように白くしてくてだだ。さるんだでもその時に私の心にふっと浮かんだことは上から見たら真っ白なんだけどその雪で覆われている一軒一軒の家庭の中には人生があるんだなと思いましたひょっとしたら今その家の中で悲しんでいる人がいるかもわかんないひょっとしたら夫婦喧嘩家族喧嘩しているかもわかんない。ひょっとしたらお孫さんを囲んで喜んでるかもわかんないあるいは、ね、何か嬉しいことがあって、えーね、楽しくゲームかなんかしてるかもわかんないでもそれは上かからら見るとわなない、ね、真っ白なんですね、まあ、その時に神様は私たちを許してくださって祝福してくださってる方なんだということを非常にこう実感したんですね。でこの身代わりとか覆うっていう意味があるんですけどそれから私たちのこの人生の重荷を背負ってくださるっていう意味があります担担うっていい意味です担いですいってくださるそしてもう一つはですねあの外側に買い出すす意味がありますでこれは暗闇の支配の中にいる私たちのためにイエス様が命という代価を払ってくださって暗闇の支配から光の支配そして命の支配の中に移してくださったいわゆるこの外側に代価を払って買い出してくださるこれあがないっていう意味なんです。皆さんんそなににここの価値あることを神様が私たちにしてくださったんですよねさ独りんであるイエス様を使わせてくださってあなたは私の身代わりになってくださった私の人生の失敗も全部覆ってくださった。私たた。ちのの人生の荷を全部背負っってくださったそして暗闇、死の世界、その支配から巫女の支配に移してくださった。これが救われるという意味なんですね。だから悪魔は私たちに腹を立てているわけです。いやあなたはまだ救われていないぞと思わせようとするんです。あなたはまだ許されていないぞというふうに考えさせようとするんです。どうしたらいいんですか失敗を捕まえたらいいんですあなたこんな失敗しただろうってこんなこと言っただろうってこんなことやっただろうってだからまだ救われていないだからまだ許されていないんだと思わせるわけです。人間ものですね非常にこう気をつけないといけないことはもうだめだと思い込んでしまうことですもううまくいかないんだともう決めてしまうことです。でも大事な言葉があります。それは決して諦めてはいけない。主に信頼する者は失望をさせられないと書いてあるんです。あめでしょうか。もう少しこう注意しの考えてくださいよ。主に信頼する者は失望しないんじゃないですよ。失望をさせられないんです。これ全然違います。私たちは失望するんです。でもイエス様を見上げるとあ失望しなくてよかったんだと思うんです。皆さんあのヘマをするってあるでしょ、まあ、もう私はもうしょっちゅうそんなこと言ってるから、ね、改めて言う必要ないと思いますけどもうそういうことしょっちゅうありますよ。ね、今日朝もね爽やか礼拝終わって息よいよとで外へ出かけたら「あれカバン忘れた」と思ってですねまたカバン取りに行きましたけどねもう知らん顔をして取りに行きましたけどあの兄弟が分かっててなんでカバンを置いていったのかなと思ってたって。言ってくれたらいいのにと思いましたけど<笑>まあそういうことじゃないんですそれはねそういうことじゃなくってまあそういうヘマを私はいつもするということですそれは楽しいまたそれによってあのコミュニケーションがまた生まれるんですね例えば忘れ物して取りに行くとああちょっとねかバン忘れたから取りに来たよって話ができるでしょもしそれ忘れなかったらそういうふうに声かける機会がないじゃないですか<笑>変な話があって<笑>ねえだからいいんですよ周りも安心するんですよああこの人こんな失敗もするんだって、ね、僕よりマシやなとかですね<笑>時にはあ,あそうか大変だなってああ私も昔そこでやったことあるわって。するとどうなるんですか敵は逃げていくんですよその人攻撃するチャンスがなくなるんですでもあなたがそれを自分で一人で抱え込んでくよくよするとだめなんですくよくよ虫と言いますくくよくよもしこの間あの言ったでしょ「たこつぼを割った」ってね昨日褒めてもらいました神戸の人に「先生言ってくれた」って何人も集まってきてですね今日もそう言ったらまた今度あったら褒めてくれると思うけどもたこつぼに劣等感とか恐れとかそんなみんな書いてバーンと割ったって、ね、やってみてくださいたこつぼなくてもいいですけどもうなんか割ってもいいものを探して。ね、なんか昔よく聞きましたお,あのお母さんは腹立てる台所のものを投げ,る投げて割るんだけどちゃんと割ってもいいものを考えて選んで割るっていうのを聞きました<笑>瞬間にしてこう選んでですねこれは壊れてもいいっていうのを探してねでもそういうところ名前書いてるわってね自分の名前とか書いてパーンと割って「イエス様の父潮は私たちのすべての罪やすべての失敗やすべての足りない部分を全部許してくださって」。覆ってくださって義としてくださるんですよ。義とするのはというのは正しい清い全く健全だという立場なんです。感謝します。ですからここに神が義と認めてくださるんだって。誰がね誰がこういう人を訴えることができるのかって。二つ目は罪に定めようとするのは誰ですかと書いてます。これは、えー、34節ですね。実はあ,のあなたを罪に定めるのはあなたの良心なんですね、心の。良心です。というのは良心は、えー、神様から委ねられた基準を持っています。だから良心は私たちの考えとか思いでは説得できない部分を持っています。黙らせることはできます。知らん顔してね。でも両親はちゃんと覚えていて、い、えー、私たちの知性におけるいろんな出来事の記憶があるように、えー、過去における何と、えー、いうか咎めというかそれが私たちに時々こう責め立ててくるんですねああいうことがあっただろうってねまあ出来事はまあ,あの記憶の領域ですけどもその何か痛みを感じる。両親そのものが何も悪いわけじゃありません。でも両親は訴えるんです。あなたはこの点において汚れているぞ、この点において罪深いぞって、この点において裁きを受けなきゃいけないよって。もし皆さんですね、人が両親を持っていなくって、裁かれることなんか全くないと本当に思ってる人がいたら、心配することないでしょう、別に。裁きについて。で死について。死後の世界について。何も恐れがないはずです。しかし、人は恐れを持ちます。それは、良心を持っていて、良心が、この御言葉にありますけれども、人は一度死ぬことと、死んでからのち裁きを受けることが定まっているようにと書いてます。これを知っているんですよ。でも、イエス様の十字架は、私たちの良心を清めてくださるんですね。アーメン感謝しますヘブルビトへのの手紙の九章をまず読んでください。ヘブル書の九章の十四節です。九章の十四節。ご聴にどうぞ。まして、キリストが傷のないご自身を、常しえの御霊によって、神にお捧げになったその地は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。イエス様の血潮が精霊によって私たちの心に照らされた時に私たちの良心が清められる。あのまあ皆さんもイエス様を信じるというふうに決心をした時があると思うんですね。でその決心をしたその同じ時かあるいはしばらく後かどうか分かりませんがああ私の罪は本当に許されたんだなというふうに感じるというか感動するというかそういう時があると思います。で私はあの土曜日の高校生のクラスのあのでイエス様をね信じる決心をしたんですけど友達がみんなその時イエス様を信じてですね私だけがあの手を挙げてなかったんですね。僕、えー、先生が信仰のある方でしたから「他におりませんか?」って私分かってました他って私のことやろうなと<笑>別に牧師を喜ばせるために決心したわけじゃないですよでもその時に私はこう思ったんですね自分の人生これから先大事なことにおいて何を基準にしたらいいのかなと思って私はそういうのなかったんですもちろん親の考えとか友達の意見とか、まあ、先生に聞いたりあの本を読んだりとかあるかもしれませんけどでもそういうものは時代とともに変化していくということはよく分かっているわけです。であ昔これが一番だと言ってたものがそうでなくなってしまう全くこう逆転する場合もありますね。でも自分の人生の中には大事なことを決めなきゃいけないことがこれから先いっぱいあるのに。何を基準にしたらいいんだろうかってその時にですねあ聖書なんだって思ったんですよ聖書なんだ神様の御言葉だってだからイエス様を信じようと思いましただから私にとってはですねイエス様を信じるということは聖書自分の人生の、まあ、指針とか方向とかそういう助けとかそういうものを受けるということがまず一番目の入り口だったんですね。もちろん私は罪人であるということはある程度は理解していました。でも神様の前に分かっていたわけじゃないんです。自分の心の良心と自分の生活を見て、あ,あ罪人やなって思ってただけなんです。でもそれからちょうど一ヶ月ほど経ったときにですね、あのちょうど土曜日のあのその頃は土曜日学校ありましたからね、あの。なんかサッバー,てて、ね、ーンとぶつかったてあのこの太もものところなんかこうバーンと、まあ、蹴られたというか当てられてねものすごい痛くってですねもう足が痛くて痛くてで,でもその日はあの土曜日の午後に高校生クラスが2時半からあるんでどうしようかなもう帰ろうかなとか思いながらですねでしかもその日は私の誕生日だったんですよ。誕生日っていつか知ってますか別に知らなくていいんですけど<笑>牧師の誕生日ねあの。車のナンバーです<笑> 1120です<笑>でそれでですねその誕生日夜にあの実は近所の僕の親しい友達がいて彼があの「遊びに来てもらって一緒にバンバン食べようよ」って言って「母が作ってくれるから」ねなって、ね、たんですよ。でだからまあそのまま帰るかも痛い,いしねって思ってでもやっぱり教官に行こう。思ったんですこれは神様の恵みなんですもしそういうふうに思えなかったら私はしばらくの間まだあまり変わってなかったと思うんですねでもやっぱり教会に行こう足引きずりながらね、まあ、友達もたくさんおるから行ったんですよそうしたらですねあの一応集会終わったんですねその時たくさん来たんですよ20人ぐらい来てたんですよ高校生がみんな輪になってこう座ってですねでもう今日足も痛いしもう,たもう誕生日やしもう帰ろうかなと思ったら誰かが言い出したんです「今日はみんな祈ろうよ」って「えっ思ったんですその頃みんな燃えてるからね一人に祈ったら長いんですよとにかくで高校生ですから祈るの慣れてませんからそんなすらすら祈りませんからねでみんなじーっと忍耐して待ってるんですよこういうこのあの若者が座って祈ると順番に必ず祈るんですよ。で祈るの苦手な人がおるとその人が祈るまでじーっと待ってるんですよ。20名。それが私の誓うから始まったんですだーっとで,す、ね、でもうじ私の心の中で何時かなもう帰,る帰りたいなでも帰れないなとか言いながらですねずーっとおりまして私の順番っていうか<笑>その順番が来る前にですねそののに自分の姿が見えたんです、ね、ああなんと僕は自分中心なのかなイエス様も自分がイエス様を利用するような信じ方しかしていない自分の都合が悪くなったらまあ信じるのをやめるわけじゃないけど自分の好きなことを先にやってしまってなんてこう醜いんだろうって何かね考えたっていうわけじゃないんですよそういう姿がね見えたんです何か深い自分の姿が見えたんですそうしたらですねもう涙がもう溢れてきたんですほろポろ溢れてきて、まあ、ちょうどみんな祈ってさむいてるからよかったんやけどもですね<笑>でも涙が溢れて溢れてあ,れてあの「イエス様死にた時も涙出てきましたけどもっとものすごい涙出てきた」で私は顔を拭きながらですねその時に分かったんです。この罪人である私のためにイエス様が十字架にかかってくださった。ね、それが頭で今まで分かってたんです。私罪人でイエス様は身代わりで死んでくださったで、信じて許されるんだって。でも、そのイエス様が死んでくださったを。何とかイエス様が死んでくださるのに値打ちのないもの。そんな自分だって。こんな罪深い。もう自分勝手で。もう自分の調子都合に合わせてすぐに何か決めてしまう。そういうい自分これはもうほんと一瞬なんですよその姿がわって見えたんですもうこれは精霊様の働きとしか言いようがないと思いますね精霊は私たちを全ての真理に導いてくださるって書いてます一番の真理は私たちの姿が見えることじゃないかなと思いますなぜかっていうと神様の光の中で私たちの姿が見える時に決して悲しみはでも絶望しないんですよ。悲しんでいる人は幸いであるってイエス様は申し上げましたけど、その山場の追っ子の中に追及の中にね、絶望する人は幸いであるとか書いてないんですよ。そうじゃないんです。自分の姿は悲しんでいたけれども絶望なんかしてません。なぜからなぜかというと、その姿が見えた瞬間にイエス様の十字架が分かったから。この十字架は私のためなんだって、僕のためなんだって。そうしたら今度はですね、喜びで泣き出したんです。ややこしいですね、もうなんか悲しんで泣いたり、喜んで泣いたりですね、外から見ているとわからへんと思うけど、とにかくもう,もう涙でぐちゃぐちゃですよ、ぐちゃぐちゃです。そして前の人が気づき始めたんです。お、ふくろ泣いてるぞ、みたいな感じですね。で私が祈りししたたらまま感謝しますもう本当にこんな罪深いわがままなもの許してくださいって感謝します言ってるもんだから周りはみんな感動してみんなね純情ですからみんな泣き出してねなんかあれなんていうのかな泣くムーブメントが起こってるっ、ね、<笑>そして祈り会が1時間ぐらいで終わるどころか何時間も続いたんですよ。何時間も続いた。あの本当にね感動しましまた。家に帰ったら8時半ごろだったんです夜の私6時には帰るつもりだったんです8時半ごろ恐ろ恐ろ戸をはけて友達おるかなと思ったらその友達も友達ですね待ってくれてたんですいい友達でしょ顔見るの言いました「服のお前何やっとったんや」って言われてですね「ごめんごめん」って言って、ね、でも嬉しかったですダビデが言ったようにねその罪が許されるいわゆる訃報が許されその罪がね許されることですけどその不義が覆われた人は幸いであるってあなたの人生の最後にあなたが一番ぶつかる問題は私の人生私の人生許されているんだろうかその場所を知っている人と知っていない人では全然違うんじゃないですか私はそれをを知ってもらうこことととが福音を語ることだと思いますあなたの人生の荷物を下ろす場所があるんですあなたの人生の罪や汚い部分やどうしようもない部分を許してもらえる場所があるんですあなたの痛みや悲しみを理解してくれる方がおられるんですよってその人がその方がイエス様です聖書は言ってますあなたを罪に定めるのは誰か両親ですねでも、この両親は、イエス様の十字架によって償いがなされているんだということが分かった瞬間に清められるんです。そして、両親が平安になるんです。この九章の中に書かれていました。両親が清められると、生ける神に仕えるものとするでしょうと書かれています。もう一箇所、この十章を読んでください。十、えー、章の二十二節です。10章の22節、えー、どうぞ。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかイエス様を信じているのに父なる神様が良い方だということを知っているのにどうしてあなたは躊躇するんでしょうかどうして自分を守らなきゃいけないというふうに考えるんでしょうかどうして私たちは主に使えることを惜しむんでしょうか主に捧げることを惜しむんでしょうかそれはあなたが特別に悪いからじゃないですよそうじゃないですよあなたがイエス様とといいいうお方をもっと見ていないからですよそのお方の素晴らしさ豊かさそして恵み深さをしっかり見ていないからその方を見れば、私たちが従ったたたりりり捧げたり奉仕をししすするここととは惜しいいいうようよなことではないですね。そのお方をどれだけ知っているかということに従って私たちが行動するこれが「恵みによって働くしあの愛によって働く信仰」ってあるんですけどその愛によって働く信仰を包んでいる「恵み」なんですね。ロマ書の12章の中には「恵みの計り」っていうのがあります。あなたがその計りがちっちゃくなると、自分のスペースが大きくなって、神様のスペースが狭くなるんです。で、イエス様のなんていうかイエス様を中心にするところがちっちゃくなって、自分のためにすることが大きくなるんです。それは恵みの計りがちっちゃくなっているからです。聖霊様は私たちに教えていらっしゃいます。あなたは価値ある人だって、あなたは素晴らしい人だあなたのためにあの巫女が死んでくださるほどに値打ちのある方なんだあなた自身がですよ私は昨日もたくさんの人を祈りましたね久しぶりにねたくさんの方が泣いていらっしゃいました涙を流しておられましたななぜんんですか。か私泣かしてませんよ。<笑>何にも<笑>神様の愛に触れられたからです私ももう涙が溢れてきました何度も。ああイエス様この感動がどっかに飛んでいってしまって自分の信仰もクリスチャン生活もまあ事務的になるというか義務的になるというか宗教的になるというかそういう自分を恥ずかしく思います私たちは救い主というお方を礼拝するんです救い主というお方を愛しているんですその方がまた私をあなたを愛してくださっているんですもう一つのことを書いてましたそれは、キリストの愛から引き離すのは誰ですか世の力でしょう、そらく。世の力。まあ、ヨハネは、目のよく、えー、この見ることですね、こうえー、書いてましたねこう、えー、開きましょう、その第一ヨハネの、はっきり書いてるところ、開きたいと思いますけど。二章,、ね、章の16節です。二章の16節、一緒にどうぞ。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、未知から出たものではなく、この世から出たものだからです。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。で私はよく理解すする必要がありますつまりあなたが、えー、欲しいと思うその思ってるそのものそのものは多分いいものなんでしょう、えー、魅力的なものなんでしょうあるいは価値のあるものなんでしょうでもあなたがそれを欲しがってしまうということものの問題じゃないでしょう昔こういう話聞いたんですね私の知り合いの僕先生とご,両ご夫妻と話してましたらあの先生が笑いながら言うんですねあのえ「実はねテレビ押し入れに入れられてね」って言ってですね「テレビ押し入れに」<笑>で「どうしたんですか?」って言ったら笑いながら言うんですね「いやある時ね家内にねもうなんかねテレビが妨げだ」ってね「水戸黄門とか穴あのやるとこ見てしまう」言ってねだから奥さんが言ったそうですテレビのせいじゃないでしょ」ってあなたの問題でしょうって言って。でテレビがお尻に入ったそうです。ね、そしてその時こうおっしゃってましたそのおかげで自分の問題がよく見えるようになったっていや皆さんにテレビ教え入れようと言ってるんじゃないんですよやりたかったやってもいいですけど別にねつまり問題はいつも内側にあるんですねものにあるわけじゃないんです実は内側にありますここに書いてますね肉のよく目のよく暮らし向きの自慢世の力が実は世の力が働いてあなたをキリストの愛から引き離そうとしてるんですよ気がついてくださいよあここにいらっしゃるから分かってると思いますけどねいる人に言ってもしょうがないですよねいない人は言わないといけないでも気をつけてください世の力というのはキリストの愛からあなたを引き離そうとするんですそれはイエス様にあなたがついていくならば神様の祝福された人生があることを敵は知ってるからですよ。知ってるからです。でもこの「ロマ人の手紙」のこの発祥の、まあ、今日のところの最後,、まあ、最後のところですけど、まあ、37節、まあ、終わりの方ですね。私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです圧倒的な勝利者神様があなたを愛しているということにおいて変わりはないんですどんな時にも私たちの救い主がこの暑い夏の時も導いてくださいます導いてくださいます主の十字架を仰いで前進しましょうどうぞお立ち上がりください主を褒め称えた,たいと思いますアーメンハレルヤ感謝します。ハレルヤイエス様感謝します。しばらく静かに死を崇めていきましょう。ハレルヤー、ハレルヤー。おー、死を感謝します。アーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤー。おー、イエス様マ感謝します。オー、リハンダララスカラバガラララスローリー。あなたが主を知っている以上に主はあなたのことを知っていらっしゃいますあなたはある意味で神様の前には有名人なんです神様あなたのことをいつも心にかけていらっしゃるあなたを助けたいと思っていらっしゃいますそして準備ができていますよとおっしゃってくださっていますそれは巫女の十字架の贖がないですそこに私たちの助けがあり救いがあり力を受ける場所です許しがありそして愛があり命がありますそこから目を離すなそこから離れるなとアーメンエス様感謝しますあなたを訴えるのは誰なんでしょうあなたを罪に定めるのは誰なんでしょうキリストの愛から引き離そうとするのは誰なんでしょうエス様を賛美しましょう。レハレルヤー。おお
1: ハレルヤー。
0: 誰も責められないで帰ってくださいい誰も辛い気持ちで帰らないでください誰も痛みを持ったままで帰らないでください主の素晴らしい許しと愛があります癒しと回復がありますそれをいただきますそしてこの夏も主の恵みによって前進していきますアーメンアレルヤー気をつけてください,ださいあなたをキリストの愛から引き離そうと力が働いてきますあなたを罪に定めようとあなたを訴えようとさまざまなあだ向きの言葉がやってきます私たちはイエス様によって勝利者ですそれらの言葉に対して「けと命じますおーイエス様感謝します」「アメンアメン」アーメンハレルヤ精霊様が満たしてくださって勇気を与えてくださって
1: ハレルヤアハレルヤ
0: どうぞ今日は油揃いを受けて帰ってください今礼拝で力を受けなければあなたはこれ以上の力を受ける場所を持ってないと思います今主の恵みと力をいただきましょう大胆に受け取りましょうそして恵まれて帰りましょうハレルヤこの1週間あなたが行くところを出会う人々を祝福していきましょうアーメンアレ
1: ルヤあなたの信仰を新しくされています大胆に祈ってください。大胆に祈ってください。おお、リビリハンダラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ雨雨イエス様感謝します主の皆によって祝福しますお一人お一人素晴らしい兄弟うだ姉妹祝福しますそのご家族を祝福しますお主要疲れを癒してくだ
0: さい痛みを取ってください病んでるところを健康にしてください必要な方があればお金も与えてください仕事を与
1: えてくださいお主要ハレルヤシュヨーあめあめあハレルヤ豊かな飼い主である主を見上げます
0: ハレルヤ主よヨんでる人の心癒してください主よ You're not going to y o u h we're going to be able
1: to do it. Oh, we're going to be able to do it. Oh,
0: we're going to be able to do it. Oh, we're going to be able to do it. Oh,
1: we're g o i 今あら
0: ゆる誘惑と力の中に縛られてる人々シュイエスの皆におって解放宣言します様のところに帰ってくることができますようにおしゅよ Hallelujah, hallelujah. 高高かっったらこのままくくとっと高くなる「すべてに感謝しよう,若う」と歌った時にあなたの苦手な人の顔をパッと浮かべてください。あなたの,その今これが問題だと思う問題をパッと浮かべてくださいそして「感謝します」って言ってでですねで歌いましょう。いいでしょうか、はい Don't be h o n これができるまで1年かかりましたカッコ悪くて予選ん,んかったんですけど今平気になりましたけど<笑>えー祝祷します私たちの主イエスキリストの恵み父なる神の御愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同とともにこの新しい主またはこの新しい月を迎えようとするとき一人一人の上に豊かな祝福がありますようにアーメン